0: A partir de ese momento, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones, como había podido, en su puesto habitual, y, sin duda, esto debía continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, atrapados en la misma red, y que había que arreglárselas. Así, pues... Lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el exilio, pues era ciertamente un sentimiento de exilio, aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa, el descorazonado de volver hacia atrás, o, al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrazadoras en la memoria. Algunas veces nos abandonamos a la imaginación y nos ponemos a esperar que sonara el timbre, o que se oyera un paso familiar en la escalera, y si en esos momentos llegábamos a olvidarnos que los trenes estaban inmovilizados, si nos arreglábamos para quedarnos en casa a la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de la tarde pudiera llegar justo a nuestro barrio, ciertamente este juego no podía durar. Al fin, había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces, comprendíamos que nuestra separación tenía que durar, y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo. Entonces, aceptamos nuestra condición de prisioneros. Quedábamos reducidos a nuestro pasado. Y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto. Al menos en la medida de lo posible. Sufriendo, finalmente, las heridas que la imaginación inflige a los que confían en ella. Albert Camus escribió La Peste en 1947. Un clásico de la literatura universal que en 2020 cobra... Más relevancia que nunca. En Orán, una ciudad portuaria de Argelia, ahí justo abajo de España, un día empiezan a aparecer ratas muertas por todos lados. Salen como de sus refugios a morir, a la superficie. Se trata de un rebrote de la peste bubónica, o la peste negra. La más fiera pandemia que haya existido hasta entonces. La que casi extingue Europa en el siglo XIV. La peste, esta peste negra, tiene síntomas muy espectaculares. Fiebres muy altas, ganglios que se hinchan, olores nauseabundos como pudriendo por adentro, y no tarda más de una semana en matarte. Lo que va a hacer Camus, entonces, es traer esta enfermedad que castigó en el siglo XIV a los tiempos de la posguerra. Un mundo ya más parecido al actual, pero que en tiempos de Camus está siendo azotado por el drama existencial que, que causó la Segunda Guerra Mundial, un vacío de sentido. Los personajes del libro, en un amplio abanico que va desde médicos, funcionarios, turistas que quedaron varados, fugitivos contribuyen a mostrar los efectos que una plaga puede tener en una determinada población. Una plaga que empieza a matar a cientos por día, que no se sabe bien cómo combatir, que no permite ni siquiera enterrar a los muertos. Se cierran, entonces, como principal medida, las puertas de toda la ciudad de Orán. Un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido, se convirtió, de pronto, desde las primeras semanas, mezclado aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Entonces algunas familias, por lo demás escasas, tomaron la situación a la ligera, y poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a ver a sus parientes, invitaron a estos a aprovechar la ocasión. Pero pronto, los que eran prisioneros de la peste, comprendieron el peligro en que ponían a los suyos, y se resignaron a sufrir la separación. En el momento más grave de la epidemia, no se vio más que un caso en que los sentimientos humanos fueron más fuertes que el miedo a la muerte entre torturas. El sentimiento que llenaba nuestra vida, que también creíamos conocer, iba tomando una fisonomía nueva. Maridos y amantes que tenían una confianza plena en sus compañeros se sentían celosos. Hombres que se creían frívolos en amor se volvían constantes hijos que habían vivido junto a su madre sin mirarla apenas, ponían toda su inquietud y su nostalgia en algún trazo de su rostro que avivaba su recuerdo. Esta separación brutal, sin límites, sin futuro previsible, nos dejaba desconcertados, incapaces de reaccionar contra el recuerdo de esta presencia todavía tan próxima y ya tan lejana que ocupaba ahora nuestros días. Los amantes se atormentaban todavía con otras angustias entre las cuales hay que señalar el remordimiento. Esta situación les permitía considerar sus sentimientos con una especie de febril objetividad, y en esas ocasiones, casi siempre, veían claramente sus propias fallas. En tiempos normales todos sabemos, conscientemente o no, que no hay amor que no pueda ser superado, y por lo tanto, aceptamos con más o menos tranquilidad que el nuestro sea mediocre. Pero el recuerdo es más exigente, y así, consecuentemente, esta desdicha que alcanzaba toda una ciudad no solo nos traía un sufrimiento injusto, del que podíamos indignarnos, nos llevaba también a sufrir por nosotros mismos y nos hacía ceder al dolor. Esta era una de las maneras que tenía la enfermedad de atraer la tentación y de barajar las cartas. El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los exiliados, el sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil. Ese pasado mismo en el que pensaban continuamente solo tenía sabor de la nostalgia. Hubieran querido poder añadirle todo lo que sentían no haber hecho cuando podían hacerlo con aquel o aquella que esperaban. Igualmente mezclaban a todas las circunstancias relativamente dichosas de sus vidas de prisioneros la imagen del ausente, no pretendiendo satisfacerse con lo que en realidad vivían. Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir. Éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas. Al fin, el único medio de escapar a este insoportable vagar era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso. Familiares, amantes, pero sobre todo tiempo. Camus señala que la erupción de una epidemia letal nos hace meditar sobre el tiempo. Normalmente no percibimos su espesor, el abanico de posibilidades que contiene cada minuto. Pregunta. ¿Qué hacer para no perder el tiempo? Respuesta. Sentirlo en toda su lentitud. Medios. Pasarse los días en la antesala de un dentista en una silla inconfortable. Vivir el domingo en el balcón, por la tarde. Oír conferencias en una lengua que no se conoce. Escoger los itinerarios de tren más largos y menos cómodos. Y viajar de pie naturalmente, hacer la cola en las taquillas de los espectáculos, sin perder su puesto, etcétera, etcétera. Solo hay una forma de comprender la carga fructífera del tiempo, sentirlo en toda su lentitud. A nuestros conciudadanos les costaba trabajo comprender lo que les pasaba. Había sentimientos generales, como la separación o el miedo, pero se seguía también poniendo en primer lugar las preocupaciones personales. Nadie había aceptado todavía la enfermedad. En su mayor parte, eran sensibles sobre todo a lo que les transformaba sus costumbres o les dañaba sus intereses. Estaban malhumorados o irritados. Y estos no son sentimientos que puedan oponerse a la peste. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres de hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que dos o tres recomendaciones, seguros de volverse a ver en pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura, y, naturalmente, era imposible tomar en consideración casos particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. Nos vamos un poco de la de Camus y viajamos unos instantes entonces al siglo XIV. Se habla de China como su inicio, pero también en el sur de Rusia, las orillas del mar Caspio, y algunos otros estudios hablan de Kirguistán como epicentro, aunque Mongolia es considerada incluso hoy como endémica. La Yersina pestis es una bacteria que se encuentra en las pulgas de los roedores, y lo que hace es inflamar los ganglios linfáticos. Es posible que estos puedan abrirse y expulsar material purulento al exterior, cuerpos que hacen burbujas de putrefacción. La transmisión se da mediante pulgas infectadas. En 1300 ya se empezaba a hablar de una enfermedad letal que del otro lado del mundo se estaba cargando a poblaciones enteras, consumiendo los cuerpos por dentro. El imperio mongol había cortado la comunicación fluida que había entre Europa y Asia, pero ya se venía esparciendo por Asia Menor, a través de la ruta de la seda. En 1346, los mongoles avanzan sobre la última colonia de comerciantes italianos, en cafa Crimea, lo que hoy es territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. Con el avance de los mongoles llegó la plaga. Tras la conquista, los italianos escaparon en sus navíos, a los que subieron también ratas. En 1348 llegaron los primeros barcos a Italia. Algunos a Venecia, otros a Sicilia, todos con ratas a bordo aunque también ya con muertos encima de los navíos. Sicilia fue una de las primeras en quedar devastada. Ya apilaban los cadáveres en las calles. Florencia, por ejemplo, pasó de 110.000 habitantes a 50.000. París sufrió más de 100.000 muertes. Dicen que Londres era un desierto. La peste negra rompió con los tejidos sociales. Todos pasaron a ser peligrosos portadores. Se creía que incluso hablar... Era una vía de contagio y en muchos lugares fue prohibido. Entre 1347 y 1351 se calculan unas 200 millones de muertes en Europa y Asia, lo que era entonces un tercio de la población mundial. En Europa, específicamente, se estima que fueron 50 millones de muertes, un 60% de la población. Y así también fue como la humanidad dejó de creer en Dios. Ante los primeros brotes de la peste, una de las reacciones había sido pintar cruces en las puertas de las casas, para que la pandemia no entre en los hogares. Increíblemente para aquella época, estas acciones no fueron efectivas. Al ver las pilas de cadáveres, la postura religiosa de tomarlo como un castigo divino empezó a tambalear. El hombre empezó a cuestionar a Dios. La humanidad se empezó a sentir abandonada de protección divina y a su propia suerte. No es por nada que en ese siglo comenzaría el renacimiento. Una etapa en donde se planteó una nueva forma de ver el mundo el ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. No por nada, el comienzo del Renacimiento sería en Florencia, una de las ciudades más afectadas por la peste. Los justos no temerán nada, pero los malos tienen razón para temblar, pronunció el padre Paneleux en la novela de Camus. «He vivido demasiado en los hospitales para gustarme la idea del castigo colectivo», le va a contestar Riox, médico y personaje central de la novela. Panelux es un hombre de estudios. No ha visto morir bastante a la gente, por eso habla en nombre de la verdad. Pero el último cura rural que haya oído la respiración de un moribundo, pensará como yo. Se dedicará a socorrer miserias más que a demostrar sus excelencias. Camus nos trae la peste negra y su cuchillazo en el corazón de los paradigmas de la Edad Media al siglo XX a los años conmovidos por la Segunda Guerra Mundial, caídos ahora en un sinsentido, defraudados por aquellas promesas que habían fundado la modernidad racional bajo el lema de igualdad, fraternidad y libertad. El último concepto y central que atraviesa toda la novela de Camus es el absurdo. El sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal. Nos recuerda que somos débiles frente al absurdo. En última instancia, el hombre no tiene control sobre nada, la irracionalidad de la vida es inevitable, una carrera hacia la nada. Solo puede aliviarnos la ternura, el afecto que surge entre los humanos, tristes criaturas que han aprendido a contar las horas, sabiendo que cada minuto es un paso hacia el abismo. Todos los hombres son hermanos en el sufrimiento, en una desdicha que no se puede aplacar. El apoyo mutuo y la libertad individual enemistadas con la indiferencia de la autoridad. Camus realza un costado positivo en el absurdo. Razones de la existencia ligados a valorar la vida humana por sí misma y no por causas superiores a las personas como pueden ser las religiosas o las ideológicas. Así como la peste negra infestó a Dios y terminó con la Edad Media, la Segunda Guerra Mundial fue el punto cúlmine de la modernidad, al menos como se había trazado. Cuando todavía estábamos buscándole sentido a la posmodernidad, nos encontramos sintiendo la espesura del tiempo y navegando un absurdo del que no tenemos ni idea a qué nivel sacudirá las estructuras.